0: Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesucristo. Continuando con nuestra serie de enseñanzas acerca de la sanidad, hoy estaremos escuchando la enseñanza titulada, Viendo Nuestra Sanidad. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Aquellos que son padres saben que antes de la llegada de nuestros hijos, pensamos de antemano en todo lo necesario para darle a nuestro hijo o hija el mejor comienzo en la vida. Comenzamos a obtener muchos artículos para ayudar a nuestro hijo a tener lo mejor posible. Cuando Dios pensó en tener a sus hijos, pensó en todo lo que posiblemente podrían necesitar e hizo todos los preparativos. En esta administración de gracia en la que vivimos, su don de Espíritu Santo es lo que necesitábamos y lo que recibimos cuando renacimos, cuando hicimos a Jesús Señor y Salvador en nuestra vida y creemos que Dios le levantó de los muertos, como dice Romanos 10.9. Dentro de ese don está el poder y el derecho a manifestar la integridad espiritual y física. Nuestra integridad espiritual es muy grande, pero profundicemos en esta enseñanza en la grandeza de la integridad física que podemos reclamar. Dios quiere que sus hijos estén bien, disfrutando de una vida de buena salud. Dios nos quiere bien debido a su amor por nosotros y nos dice claramente, en tercera de Juan 2, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. A ninguno de nosotros le gusta que aquellos que amamos tengan enfermedades y dolor. Si eso somos nosotros, imaginen nuestro Padre, Dios. Él tampoco quiere que tengamos enfermedades y dolencias, así que Él proporcionó varias formas de salir de ellas. A Dios le apasiona tanto traernos la integridad física como la integridad espiritual. Incluso en este mismo momento, Dios está dispuesto y es capaz de sanar y fortalecer nuestros cuerpos físicos a pesar de lo que nuestros cinco sentidos nos puedan decir. Dios suministró los medios para que vivamos libres de la esclavitud y la carga de la enfermedad y el dolor. Él quiere que tengamos el gozo de ver nuestra sanidad y la libertad de vivir vidas largas y fructíferas en dulce comunión con Él mientras servimos. En nuestra vida, todos tenemos momentos que enfrentamos lesiones o enfermedades físicas. Dios sabía que experimentaríamos esto, pero también tenía la intención de que creyéramos su palabra y saliéramos victoriosos. Dios pensó de antemano cada eventualidad que podría evitar que veamos su sanidad en nuestras vidas. Nuestro Padre amorosamente hizo que Jesucristo cargara nuestras transgresiones, pecados, esclavitud, enfermedad y dolor. Los eliminó por completo para que podamos hoy en día reclamar nuestra integridad creyendo. Exploremos tres maneras que Dios nos ha dado para nuestra sanidad. Primero la palabra de Dios hablada segundo la santa comunión y tercero ministrarnos unos a otros queremos edificar la palabra de Dios con respecto a la sanidad en lo más profundo de nuestro corazón para que la integridad física se manifieste en nuestras vidas y también en la vida de los demás primero Consideremos la palabra de Dios hablada, la realidad sanadora más grande que existe. Es la forma básica en que las personas reciben su sanidad. Alguien proclama las buenas nuevas de la voluntad y el poder de Dios para sanar. El necesitado se aferra a la verdad dicha y se decide a creerla. Creer energiza el poder de Dios y esa persona es libre. La palabra hablada es el poder de Dios para salvación o integridad para todos los que creen. Una gran razón por la que Dios nos dio su palabra es para nuestra sanidad. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, 20. La naturaleza misma de Dios es sanar, y su palabra revelada es la base para la sanidad. Energiza la creencia en nuestra alma para traer sanidad a nuestro cuerpo. Nosotros somos sanados por la palabra hablada cuando la verdad de la sanidad de Dios se convierte en una parte tan importante de nuestro pensamiento que no hay lugar para los negativos, dejando espacio solo para la realidad de nuestra integridad física. Quiero repetirles esto, nosotros somos sanados por la palabra hablada, cuando la verdad de la sanidad de Dios se convierte en una parte tan importante de nuestro pensamiento que no hay lugar para los negativos, dejando espacio solo para la realidad de nuestra integridad física. Veamos un relato de un hombre creyendo la palabra que Jesucristo habló y, por lo tanto, la sanidad se hizo manifiesta. En Mateo capítulo 8, vamos a comenzar leyendo en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión concluyó lógicamente que si por su propia palabra hablada en su reino de autoridad lograba hacer cosas, entonces Jesús, que tenía un poder obvio sobre la enfermedad, podía simplemente hablar la palabra y sanar a su siervo. Versículo 10 Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, creencia». Versículo 13, «Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora». La palabra que Jesús le habló al centurión le ofreció el poder liberador de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios mezclada con creencia es provechosa para cualquiera. Cuán simple y efectiva es la palabra hablada para edificar creencia en los resultados Deseados. La palabra hablada también dio resultados para los discípulos de Jesús. Marcos, capítulo 3, vamos a leer el versículo 14. Marcos 3, 14. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús envió a sus discípulos a hacer ¿qué? Predicar y sanar. En ese orden. Van juntos como un caballo y un carruaje. El caballo va antes del carruaje. La palabra hablada va antes de creer y recibir. La predicación precede a la liberación porque la palabra sana. Jesucristo habló la palabra, sus discípulos hablaron la palabra, y nosotros también podemos hablar la palabra. Los resultados son nuestros cuando la palabra hablada se mezcla con la creencia. Pero, ¿qué pasaría si aún no estamos viendo los resultados? No nos condenamos a nosotros mismos, simplemente absorbemos más palabras y continuamos confesando lo que dice la palabra de Dios. Consideramos cuánto de nuestro tiempo de pensamiento pasamos pensando la palabra en comparación con el pensamiento de conocimiento contradictorio. Al aumentar la palabra de Dios en nuestra mente, edificamos nuestra creencia para vencer la enfermedad y ver que la sanidad se manifiesta. Hablamos la palabra y damos a conocer el tierno corazón de Dios hacia nosotros, incluyendo su disposición y habilidad para darnos integridad de sanidad. La gente necesita escuchar las buenas nuevas de la liberación de Dios antes de poder creerlo. La palabra es viva y eficaz, atravesando la incredulidad, llega a un corazón manso para edificar la creencia y dar resultados. Dios es la fuente misma de nuestra vida, fortaleza, buena salud y nuestra sanidad. Si necesita sanidad, vaya a donde se hable de la palabra de Dios. Obtenga tanta palabra que fluya en usted y alrededor de usted como pueda. Deje que circule libremente en su pensamiento, momento a momento y día tras día. Una segunda manera de sanidad que la palabra de Dios nos da es la Santa Comunión. Este es un momento para recordar dos verdades que son vitales para tener salud y que nuestras almas prosperen. No debemos olvidar que Dios perdona todos nuestros pecados y que Él sana todas nuestras enfermedades. Salmo 103, versículo 2, dice, Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La sanidad es uno de los beneficios de Dios para su pueblo, junto con la remisión y el perdón de los pecados. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, Israel tenía la Pascua para recordarles estas dos verdades. Tanto la Pascua para Israel como la Santa Comunión para la Iglesia de la Gracia tienen dos elementos, la carne y la sangre, para transmitir que tanto la sanidad de Dios como su perdón fueron y son realidades presentes para todo el pueblo de Dios. En el plan de redención de Dios, Jesucristo se convirtió en nuestra Pascua, pagando el precio completo para que pudiéramos caminar sin pecado y sin enfermedad. Vemos su trabajo realizado con más detalle en Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, Ciertamente llevó Él, Jesucristo, Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Más él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, Él llevó nuestras enfermedades. Y si ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no los carguemos de nuevo. El mismo Cristo que tomó todos nuestros pecados, tomó todas nuestras enfermedades. Él es nuestro sustituto completo, nuestro Salvador completo. Si Dios solo hubiera querido que Él pagara por nuestros pecados, Jesús no habría necesitado soportar las palizas y azotes de su cuerpo. Podría haber muerto derramando su sangre, pero lo soportó todo para pagar la totalidad de nuestra integridad física. Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No solo nuestros pecados, sino que es nuestra completa sanidad, han sido pagadas en su totalidad y depositadas en el banco de Dios para nuestro retiro. Creer en estas verdades nos sacará de las influencias de Satanás. Así que confesemos la palabra de Dios tan seguro como puedes decir, he sido perdonado. Puedes decir también, he sido sanado. Poco antes de su crucifixión, el Señor Jesús instituyó el memorial de la santa comunión con sus discípulos, como se registra en Mateo, Marcos y Lucas. Dios también lo registró en las epístolas de la iglesia para que los recordemos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con el pan, para simbolizar el cuerpo partido, de Cristo y la copa para simbolizar su sangre derramada, Dios proporcionó este recordatorio amoroso de nuestra integridad, tanto física como espiritual. Vimos en el Salmo 103 que Dios dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios, que incluyen el perdón de los pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Aquí, en este memorial, instituido para nosotros, Jesús está diciendo que recuerdes definitivamente estas dos cosas. Que tus pecados han sido perdonados y tus cuerpos han sido sanados. Ese es el propósito de la Santa Comunión. Además de la palabra de Dios hablada y la Santa Comunión, Dios también nos proporcionó la posibilidad de ministrar la sanidad unos a otros siempre podemos orar creyendo el uno para el otro pero aquí veremos la ministración como un medio para llevar la sanidad a la realidad ministrar es diferente a orar la ministración se realiza mediante las manifestaciones de revelación e impartición de que cada creyente renacido tiene la capacidad de operar espiritualmente. Estas manifestaciones nos ayudan a ministrar en una situación específica. Pero la oración con nuestro entendimiento y hablar en lenguas está disponible en todo momento. Ministrar implica la creencia mutua de al menos dos, el que está ministrando y el que está siendo ministrado. En estos tiempos donde el COVID-19 está afectando el mundo entero, cualquier malestar o síntoma que tenemos puede que lo relacionemos al virus. Pero eso es en la mente de uno. Hay síntomas claros y bien definidos para el COVID-19. Pero nuestra mente se va tan lejos que hasta un dolor de una uña o un cabello lo podemos relacionar al virus. Eso pasó conmigo hace unas cuantas semanas. En un momento que comiendo, sentí que estaba tragando con dificultad. Como si tuviera algo atorado en mi garganta. Al punto que ni agua podía tragar bien. Ni agua. Eso nunca me había pasado antes. Ustedes saben lo que yo pensé, ¿verdad? Yo no quería ni buscar en el internet cuáles eran los síntomas del COVID-19. Por miedo a encontrar que esto que yo tenía era uno de esos síntomas. Pero mejor aún, busqué ayuda con creyentes fuertes que oraran conmigo y me ministraran sanidad con su oración y mi creencia. Inmediatamente la duda vino a mi mente, lo reemplacé con lo que me dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, tuve mi sanidad al malestar que tenía. Quiero hacer una aclaración aquí, que no es que dejemos de buscar ayuda médica cuando sea necesario. Eso es de vital importancia. Pero lo primero que debemos hacer, nuestro primer recurso en todo tipo de situación es orar. Y qué mejor que hacerlo con otro creyente fuerte en la palabra. El principio de que dos se pongan de acuerdo es realmente poderoso. Mateo 18 y 19 dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el texto griego, ponerse de acuerdo significa estar en armonía, como dos personas cantando un dúo, o una orquesta sinfónica actuando juntos. El sonido aportado por cada uno no es necesariamente el mismo, pero armonizan. Y su sonido combinado es más potente, más impactante que el sonido de cada uno cantando por separado. Lo mismo ocurre con nuestra creencia armoniosa de sanidad basada en las promesas de Dios. No hay duda al respecto. Cuando están de acuerdo creyendo juntos, se hará. Veamos un ejemplo de Jesucristo ministrando a alguien durante la ministración de Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 5 dice, Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús quería saber si este hombre hablaba en serio sobre la sanidad de la enfermedad que había tenido durante 38 años, o si él se había apegado pensando, esto es algo con lo que tengo que vivir. Debieron haber sucedido muchas cosas entre los versículos 7 y 8. Jesús dio de sí mismo para creer con el hombre, no solo le enseñó la palabra de liberación de Dios, sino que lo ayudó a ver lo que le faltaba en su creencia y cómo armonizar su pensamiento con la promesa de Dios. Luego, con su creencia mutua en la palabra, Jesús ministró como Dios lo ordenó. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Y anduvo, en el versículo 9 dice, Jesús valientemente le dio la acción a tomar y el hombre actuó de inmediato, sin dudarlo, y la integridad fue suya. Este es el patrón para muchas sanidades, pero no se desanime si su sanidad no es instantánea como lo fue en este hombre. A veces la causa se elimina en el momento de ministrar. Pero la restauración completa lleva un poco de tiempo. Seguimos creyendo hasta que se complete. Inmediato o no, el trabajo se hace y Dios obtiene la gloria. Pero se requiere creencia. Con amor y compasión, Jesucristo habló la palabra de Dios y ministró la sanidad para liberar a las personas Ahora que Jesucristo resucitó y ascendió a la diestra de Dios, estamos como Él y en su lugar estamos equipados con el mismo poder de Dios que los apóstoles recibieron en Pentecostés para sanar. En tu mente mírate audaz, seguro y confiado de caminar en las pisadas de Jesucristo, ministrando amorosamente el poder de Dios sin dudarlo. ¿Recuerdas al hombre cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo en Hechos 3? ¿Y cómo pasaron Pedro y Juan? Ellos tenían la palabra de Dios, su don de Espíritu Santo y un ardiente deseo de llevar la liberación de Dios a los necesitados. Cuando vieron a este hombre, juntos, Pedro y Juan enfo se enfocaron intensamente en él, y Dios les mostró qué hacer. Pedro habló mientras que la participación espiritual de Juan magnificó el poder de las palabras de Pedro cuando le dijo al hombre, Míranos. Hechos 3, versículo 5 dice, Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dios trabajó en Pedro y Juan para lograr la liberación de este hombre. Mientras hablaban y actuaban, este hombre puso su corazón creyente en armonía con el de ellos. Tomó acción creyente y el poder de Dios fue energizado. El hombre se puso de pie, caminó, saltó y alabó a Dios. Este hombre nunca antes había caminado en su vida. Piensa en los múltiples niveles de sanidad que tuvieron lugar instantáneamente con sus músculos nervios huesos circulación y más ninguna condición médica está fuera del ámbito de la capacidad y voluntad de Dios de sanar cuando creemos nada es demasiado difícil o demasiado complejo para Dios oigan bien ninguna condición médica está fuera del ámbito de la capacidad y la voluntad de Dios de sanar cuando creemos nada es demasiado difícil o demasiado complejo para Dios deseas esta completud en tu vida entonces llena tu vida con la palabra hablada de Dios que afirma su amor y poder para sanar hágalo parte de su pensamiento diario y hable con los demás la palabra hablada sana. ¿Quieres ser partícipe de la maravillosa sanidad que Jesucristo compró para que la disfrutemos libremente? Entonces, reciba la santa comunión con un corazón y una mente agradecidos centrados en el trabajo realizado de Jesucristo para sanar cualquier problema físico en su cuerpo. La comunión Sana. ¿Deseas ver del poder combinado de dos creyentes juntos para llevar a cabo la sanidad como se registra en la palabra de Dios? Entonces, pídale a alguien que le ayude u ore por usted cuando lo necesite. Y comuníquese con el amor y el poder de Dios para sanar a otros que lo necesitan. Nosotros podemos sanar enfermos por medio del poder de Dios que tenemos. Usemos estas avenidas para la sanidad que Dios proveyó y caminemos en integridad física así como dárselo a otros. Dios obtiene la gloria y nosotros obtenemos la sanidad. Esto demuestra que conocemos y servimos al Dios verdadero, el Dios que da liberación. La sanidad es nuestra para reclamar con toda confianza. Así que veamos la sanidad por la que Jesucristo pagó. Esa es nuestra para dar y nuestra para recibir. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tan lleno de gracia y amor, te damos muchas gracias por contar contigo siempre. Porque tú no fallas ninguna de tus promesas y una de ellas es sanidad total. Gracias, Padre, por tú habernos enseñado con tu palabra a cómo creer correctamente, a cómo reclamar con toda autoridad la sanidad que está disponible para nosotros. Gracias, Padre, por Tú habernos dejado en Tu Palabra tantos ejemplos de personas que en un momento dado tuvieron situación de salud y creyeron por obtener su liberación. Te damos gracias, Padre, por todo el que está escuchando esta enseñanza, porque cada uno sepa y crea en lo más profundo de su corazón y no dude todo lo que está escrito en Tu Palabra. Tantas y tantas promesas de sanidad que el adversario ha querido esconder por mucho tiempo, pero que en la medida que leemos y escuchamos tu palabra, encontramos eso que necesitamos para afianzar nuestra creencia. Gracias, Padre, por un maravilloso resto de la tarde y por tu bendición especial sobre cada familia representada en las conexiones aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y recuerden que ustedes son los mejores.